0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest Klaudia Duszyńska, twórczyni Hollywood Hair, stylistka fryzur, trycholoszka i przedsiębiorczyni. Cześć Klaudia, dzień dobry. Cześć Dorota, witam Cię. Twoja historia jest dość niezwykła, mianowicie z osoby, która tworzyła... Fryzury, przedłużała ludziom włosy, stworzyłaś gigantyczne przedsiębiorstwo, e, markę znaną właściwie na całą Polskę i zmieniłaś trochę zachowania kobiet, jeżeli chodzi o przedłużanie włosów. Skąd w ogóle pomysł powstał na, na Hollywood Hair?
1: Jak zaczynałam swój biznes, miałam taki problem, bo nie miałam gdzie przedłużyć tych włosów sobie przede wszystkim. Szukałam, próbowałam, nie było takiego miejsca, Aha. tak myślę, wtedy w Polsce, żeby te włosy były zrobione na tyle dyskretnie, na tyle naturalnie, żeby nie widać było, że są przedłużone. Aha. Tak samo jeśli chodzi o jakość włosów, więc ja w tym czasie też miałam swoją pierwszą firmę odzieżową, gdzie produkowałam mhm. ubrania, szyłam i miałam też kilka sklepów w Polsce. W tym samym czasie właśnie przyszedł pomysł na przedłużanie włosów. Kiedy okazało się, że po moim researchu nie mam gdzie zrobić tych włosów, już wszystko sprawdziłam, wtedy padł pomysł właśnie, że może takie miejsce powinno powstać i powinna je otworzyć.
0: Czyli potrzeba matką wynalazków. Dokładnie, po dokładnie. <grywaś>, ale byłaś już fryzjerką, tak? Już w tej, wtedy umiałaś e, robić ludziom, e, doczepiać włosy i, i, i po prostu wykonywać ten zawód, czy nie? Co ciekawe, nie byłam fryzjerką, nie Aha.
1: miałam takiego wykształcenia. Aha. Miałam może zdolności, zawsze robiłam znajomym włosy sobie. Czyli e, lubiłaś to robić? Lubiłam, tak. To było moje hobby, powiedzmy. E, więc nie było dla mnie problemem e, zrobienie kolejnego researchu, wyszukanie, gdzie takie włosy najlepiej zrobić, e, w jakich krajach te włosy są robione perfekcyjnie
0: mhm. i padło na Białoruś na tamten czas. Ach tak? Tak. Dobra, czyli zrobiłaś taki research internetowy i padło, że... Na Białorusi są najpiękniejsze włosy, czy najpiękniej lepiej są robione? To jest dla mnie zaskakujące. Tak, na
1: Białorusi w tamtym czasie było sporo takich mistrzów przedłużania włosów. Do tej pory to się tak tam nazywa, mistrz przedłużania włosów, gdzie robili po prostu perfekcyjnie. Czegoś takiego nie widziałam. Piękne, malutkie łączenia dyskretne, mhm. włosy naturalne, powiewające na wietrze. No, czegoś takiego to ja nie widziałam i mhm. to była moja taka duża inspiracja. Więc Kolejnym krokiem było umówienie się na szkolenia właśnie w Białorusi i tam poleciałam nauczyć się tego zawodu.
0: Ach, czyli dobra, wymyśliłaś to sobie, znalazłaś najlepsze miejsce na świecie, poleciałaś i tam się nauczyłaś, tak? tak dokładnie. Niesamowite. W bardzo młodym wieku, ile miałaś lat, kiedy założyłaś ten Miałam,
1: biznes? miałam wtedy 24 lata.
0: Mm -hmm. 4. No tak, taki wiek mm -hmm. dobry na, na, na taki startup. To jest... Imponujące jak z potrzeby własnej fryzury stworzyłaś biznes, w tej chwili macie 12 salonów, otwieracie dwa e, kolejne. E, czy Polki potrzebują sobie doczepiać włosy?
1: Tak, jak najbardziej. Na początku gdzieś tam jeszcze były takie wahania, czy to jest wstyd, czy to wypada. No w pewnym wieku na przykład dużo kobiet mhm. się krępowało przedłużać włosy i był to taki temat tabu w Polsce. Myślę, że, to, że dzięki temu, że zaczęłam pokazywać też na Instagramie te mhm. metamorfozy przed, po, pokazywać jak to wygląda od środka, jak wyglądają mhm. łączenia, że to rzeczywiście może być niewidoczne, że ten włos jest super, że jest dużo pozytywnych opinii o naszej metodzie mhm. i wtedy rzeczywiście polki, wydaje mi się, zaczęły się odblokowywać w tym temacie i coraz więcej kobiet przychodziło. Mhm. Co było fajne, zaczęły przychodzić kobiety starsze, kobiety mhm. mające 60-70 lat prawniczki, y, różnego typu lekarki, doktorki. I to nie były tylko, jak się może wydawać, dziewczyny, które dbają o swój wygląd, bo robią sobie zdjęcia, modelki mm -hmm. czy instagramerki, ale mm -hmm. to też były takie kobiety i są, y,
0: które y, mają takie poważne zawody. Mm -hmm. No właśnie widzisz, i ja trochę to odczarowujesz, to nie jest tylko dla świat show biznesu szeroko rozumiany, tak. czy świat e, instagramowych modelek czy influencerek. Wiesz, ja, ja trochę bo to może z pozoru jest trywialny temat, moim zdaniem on taki nie jest, bo są dwa aspekty. Jeden aspekt jest tego, że jak lepiej wyglądamy, lepiej się czujemy. Po prostu, że łatwiej nam e, iść przez życie, czując się komfortowo ze sobą. A drugi, że stworzyłaś ogromny biznes e, i masz taką wizję, reinwestujesz pieniądze, nie masz inwestorów strategicznych, stworzyłaś to wszystko od początku. Powiedz o swoich początkach, otworzyłaś pierwszy salon, później... Drugi, jak to szło i czy zamierzasz na przykład sprzedać Hollywood Hair, skaszować, wybaczcie państwo, kolokwializm, żyć sobie komfortowo dalej.
1: Tak, może odpowiem od początku. Pierwszy mhm. salon to było takie jeszcze badanie rynku, czy to w ogóle się sprzeda, czy będziemy mieć klientki, mhm. więc nie chciałam za bardzo inwestować w takie miejsce. Rozsądnie, tak. Tak, tak. Wynajęłam małe mieszkanie w kamienicy, to było 20... 5 metrów, dokładnie nie pamiętam, bardzo malutkie, w, na Wilczej, w kamienicy y, i tam powstały pierwsze dwa stanowiska. Mm -hmm. Na początku ja sama przedłużałam włosy, zatrudniłam asystentkę, mm -hmm. ale z czasem tych klientek było coraz więcej, więc terminy były miesiąc, dwa miesiące, tyle klientki musiały oczekiwać, więc y, musiałam coraz więcej osób zatrudniać, uczyć sama osobiście, bo tego zawodu nie można się nauczyć w szkole,
0: tej techniki nie można się nauczyć w szkole. Ale ja... dlaczego? No są przecież szkoły fryzjerskie, wiesz, no to to jest technika, powiedziałabym, jak każda inna. Oczywiście nie, ja rozumiem, że są mistrzowie białorusi, o czym mówiłaś, ale dlaczego tego się nie uczy?
1: Ja myślę, że można śmiało już wyodrębnić ten zawód, bo to nie jest stylista przedłużania włosów, to nie jest to samo, co fryzjer. Okay. Czyli fryzjer nie musi potrafić przedłużać włosy, a stylista przedłużania włosów nie musi
0: być fryzjerem. To są już dwa odrębne zawody. No tak, ale też to jest kwestia farbowania, czyli mały chemik, ja bym powiedziała. <grym> Wiesz, strzyżenia, czyli to jest... No pochodna, czy, czy część tego zawodu. Tak, to jest część zawodu, ale od tego na przykład u nas w firmie mamy też
1: osoby dedykowane, tak? czyli A, mamy rozumiem. fryzjerów Dobra.
0: dodatkowo. Mhm. Rozumiem. No dobra, i potem co? To ta kamienica mała, ty z asystentką, ale tych klientek tabuny przychodzą, biznes się kręci, już nie dajesz rady, zatrudniasz kolejnych i jak to podaje Tak, poszło? tak, rzeczywiście
1: tak było i z biegiem czasu im więcej pokazywaliśmy w social media tych metamorfos mhm. tego jak wygląda ta praca, jak my pracujemy, jak wyglądają kapsułki, zrobił się taki efekt kuli śnieżnej, mhm. bo przychodziły do nas stare klientki, ale też przychodziły nowe, więc mhm. mieliśmy nie lada problem do rozwiązania, jak to ugryźć i okazało się, że kolejnym etapem będzie chcąc, nie chcąc, otwarcie kolejnego miejsca.
0: Mm -hmm. A myślę, że to będzie taka kula, która się tak rozpędzi jak dzisiaj. Macie też salon w Hiszpanii, więc to już ekspansja międzynarodowa idzie.
1: Tak, dokładnie. Ja też
0: otwierając te salony nie
1: myślałam o tym z poziomu takiego, że chcę, żeby to był salon fryzjerski i tyle. Zawsze miałam taką szerszą wizję, że widziałam to w takim aspekcie, że chcę bardziej pokazywać, że można w ten sposób pomóc kobietom, nie tylko mhm. robić fryzury, przedłużać włosy, ale też, żeby poprawiać ich samopoczucie, poprawiać mhm. ich psychikę w ten sposób. Dużo mhm. kobiet nam do tej pory za to dziękuję, że gdzieś tam na którymś etapie życia pomogliśmy im dzięki tym włosom. Mhm. I... Postanowiłam też sprawdzić, jakby to wyglądało w Hiszpanii, czy tam też kobiety mm -hmm. są zainteresowane takiego typu usługami. I okazało się, że tak, bo w październiku otworzyliśmy pierwszy salon i okazał się hitem. Mm -hmm. Kobiety też zauważyły, że ta metoda różni się od tych dostępnych w Hiszpanii mm -hmm. i są bardzo zadowolone.
0: Czyli trochę stworzyłaś coś nowego, czyli metodę, która jest inna od wszystkich. Wiesz co, Klaudia, to jest tak, że e, to może być postrzegane jako taka totalna próżność że medycyna estetyczna, czy zagęszczanie, przedłużanie włosów, czy kosmetyczki, kosmetologia w tej chwili tak się bardzo rozwija ten, ten, ta gałąź biznesu. Czy Instagram i filtry i to wszystko, że tak staramy się wyglądać lepiej na potrzeby własne, jak powiedziałaś, i na potrzeby otaczającego nas świata. Czy to jest próżność i czy to jest taka pogoń za pięknem bez sensu?
1: Powiem tak, z punktu widzenia, że jestem trychologiem, też należałoby opowiedzieć o tym, że wiele kobiet ma mnóstwo problemów, nawet ciężko opisać, ile problemów związanych z włosami mają kobiety, bo to mhm. są nie tylko kobiety, które straciły włosy poprzez, mhm. poprzez choroby, mhm. po chemioterapii, czy innego typu wypadanie włosów, łysienia, stres pod wpływem stresu, te włosy wypadają, dużo kobiet, kojarzy swój brak włosów z jakimś przeżyciem w życiu, które wpłynęło A, negatywnie na mm -hmm. to, więc y, często jest tak, że dzięki temu, że założymy te włosy, przywracamy tą pewność siebie
0: i jakby kobiety zapominają o tym, co się wydarzyło, mm -hmm. y, na przykład y, o chorobie. Mm -hmm. Powiedziałaś też, zanim weszliśmy do studia, że szkoląc swoje e, panie stylistki przedłużania mm -hmm. włosów, tak, tak. E, to się nazywa ten zawód fachowo, e, mówicie o tym, żeby każdego człowieka traktować każdą klientkę indywidualnie i żeby wydobyć z nich piękno. Mi się to bardzo podobało, czyli wy też dbacie o to piękno e, swoich klientek. E, robicie metamorfozy, które pokazujesz na Instagramie swoim i Hollywood Hair. No powiem, że one czasami są nieziemskie, że to po prostu jest inna kobieta. E, jak bardzo zmieniają nas e, włosy. Natomiast ta moda jest taką modą trochę Instagramową, wiesz, kardaszianki, raz mają krótkie włosy, raz długie, raz czarne, raz e, e, blond. Czy to uważasz przyjdzie do Polski aż taka, taki szał na te zmiany? Cały czas jest szał na zmiany. Aha. U nas kobiety.
1: <laughs> yes, tak, dobra. raz są dłuższe włosy, raz mm -hmm. krótsze, raz w ogóle ściągają, wracają na przykład po roku, żeby z powrotem sobie znowu mm -hmm. przedłużać, więc tak jak my, kobiety, każda jest zmienna i raz mm -hmm. ma ochotę na taki wygląd, raz na inny, i to się cały czas mm -hmm. zmienia.
0: Prowadzisz poważny biznes. E Powstał z potrzeby własnej to jest fajne, bo to jest prawdziwe i często to właśnie się sprawdza. I, natomiast ten podcast ma charakter też taki e, inspiracyjny z jednej strony. Dlatego cię tu zaprosiłam, bo chcę zainspirować dziewczyny, może twórzcie własne biznesy. To naprawdę y, jest pewna droga y, rozwoju. Z drugiej strony pomagasz kobietom. Pomagasz kobietom, które, tak jak powiedziałaś, straciły włosy ze względu na y, chorobę y, albo stres. Powiedz, jak to robisz, jaka jest skala tego i zapraszamy te dziewczyny, które chciałyby, żeby weszły na wasze media społecznościowe i sprawdziły. Opowiedz trochę o tej działalności twojej, takiej charytatywnej.
1: Tak, co jakiś czas na naszym Instagramie i Facebooku organizujemy takie akcje, w których można wygrać przydłużanie włosów mhm. i też wybieramy wśród zgłoszeń osoby, które najbardziej potrzebują takiej mhm. przemiany, które nie, na przykład nie mają funduszu na takie włosy, my z własnej, z własnej strony fundujemy takie włosy, robimy metamorfozy, żeby właśnie jak największą ilość kobiet, jak największa ilość mogła się cieszyć takimi włosami mm -hmm. i nie musiała czekać, aż uzbiera sobie pieniądze na to, więc z tej strony pomagamy mm -hmm. i jeszcze dodatkowo bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych, na przykład Wielkiej Orkiestrze Świątecznej mm -hmm. Pomocy. W tamtym roku uzbieraliśmy prawie 7 tysięcy i te pieniądze trafiły właśnie na pomoc mm -hmm. orkiestrze a z drugiej strony klientka od nas otrzymała piękne włosy, więc jak najbardziej cały czas gdzieś tam szukamy możliwości, w których możemy pomagać i wspierać kobiety. Mhm. To ty uważasz, że tobie się w życiu udało? Myślę, że tak, myślę, że mi się udało, ale też nie udało się tak po prostu, tylko okay. musiałam naprawdę się napracować mhm. i tak jak wcześniej wspomniałam, też sama pracowałam w salonie, to nie jest tak, że sobie otworzyłam salony i gdzieś tam obserwuję z daleka i pokazuję palcem, co kto ma robić, ale też sama przedłużam włosy, sama to potrafię robić, sama się cały czas kształcę, żeby jeszcze lepiej przekazywać wiedzę moim pracownikom, żeby jak najlepiej to robili tak, jak ja bym sama obsłużyła tą klientkę.
0: A jakie masz plany teraz rozwoju na przyszłość najbliższą?
1: Kolejne plany to ekspansja, otwieramy coraz więcej miejsc, chcemy, żeby usługi były dostępne dla każdej Polki w największych miastach, ale też ekspansja zagraniczna, mm -hmm. więc tutaj szukamy już miejsc, w których zostaną otwarte nowe salony w przyszłym roku i czekamy, zobaczymy, co będzie dalej.
0: Nie jesteś zmęczona czasami, wiesz, to prowadzisz duży biznes, to zatrudniasz, proszę Państwa, prawie 100 osób, tak? 100 osób. Tak, tak. To jest już taki zespół, wiesz, no to już jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem zatrudniającym 100 osób. To jest duża firma.
1: To jest już takie doświadczenie. Im więcej mamy salonów, tym łatwiej jest otwierać kolejne i mm -hmm. prowadzić kolejne miejsca, więc z tym nie ma problemu. I czasami tak, myślę sobie, że jestem zmęczona, ale mija jakiś czas i szukam kolejnego wyzwania, co nowego zrobić, mm -hmm. bo też oprócz tego, że mamy te salony, to jeszcze marka ma własne produkty do stylizacji no włosów, właśnie. akcesoria, suplementy i cały czas myślę nad tym, jakie kolejne wprowadzić, co nowego zrobić, co nowego pokazać i yy, jakie akcje organizować.
0: Czyli taka dusza przedsiębiorczyni w Tobie siedzi yy, i cały czas kombinujesz, co by tu zrobić nowego i jakby się dalej rozwijać. Yy, powiedz mi trychologia. Skąd w ogóle pomysł, żeby, się, żeby być trycholożką? Opowiedz, czym jest trycholożka?
1: Trychologia ogólnie to jest e, nauka, która zajmuje się e, w, skórą głowy, mhm. włosami, ich wzrostem i różnymi chorobami. Mhm. Ja chciałam bardzo nauczyć się tego zawodu z tego względu, że dużo naszych klientek też ma problemy z wypadaniem włosów mhm. i z tego typu dolegli, dolegliwościami, więc e, chciałam je poznać bliżej, aby móc doradzać i stworzyć też produkty, które będą pomagały mhm. takim osobom, które się zmagają z różnego typu m, chorobami skóry głowy, e, dlatego też e, jestem na ten moment już trychologiem, mogłam stworzyć i pomóc przy produkcji naszych suplementów na wypadanie włosów, naszych produktów trychologicznych mm -hmm. przede wszystkim. E, dlatego, żeby też klientki, które przedłużają włosy, mogły się zabezpieczać od środka, żeby te mm -hmm. włosy mimo wszystko rosły, nawet jeśli nadmiernie wypadają, to mamy na to mm -hmm. też nasze produkty, które mm -hmm. zabezpieczają to klientkę ze wszystkich stron.
0: Ładnie powiedziane. No więc powiedz mi, bo jest taki mit, że przedłużanie, czy doczepianie, czy zagęszczanie włosów, te włosy niszczą obciąża i tam były gwiazdy pokazywane w internecie można zobaczyć gwiazdy światowego formatu, które mają jakieś tam łysienie plackowate, czy jakieś straszne rzeczy po tym doczepianiu. Czy to jest tak faktycznie i jak sobie z tym radzić?
1: To zależy od wielu czynników. Jeśli ktoś całe życie doczepia, mm -hmm. tak jak wspomniane modelki i ma maltretowane te włosy przez tak. fryzjerów, różne stylizacje. Może tak być. Włosy mm -hmm. wypadają z wielu czynników. Może być tak, że to jest stres, może być tak, że to jest spowodowane chorobami jakiegoś mm -hmm. typu. Uważam, że jeśli do tego podejdziemy tak spokojnie, nie mm -hmm. będziemy szaleć, tylko też dbać o te włosy. Dbać mm -hmm. o włosy od środka, od zewnątrz, to wszystko będzie w porządku. No też trzeba wybrać zawsze odpowiednią mm -hmm. metodę dla siebie i odpowiedniego fryzjera.
0: Bardzo tak o tym mówisz e, stanowczo, rzeczowo i profesjonalnie, mm -hmm. bardzo mi się to podoba, bo ewidentnie jesteś ekspertką i poza tym znasz się na tym, lubisz to i mówisz o tym z pasją. Klaudia, stworzyłaś potężną społeczność na Instagramie. To w ogóle aż niebywałe, 451 tysięcy dzisiaj, jak Państwo będą to oglądać, być może będzie już więcej osób. E, i z tą społecznością dzielisz się swoim życiem osobistym, życiem zawodowym, masz dwoje dzieci, męża, byłego tancerza e, paryskiego, tak, e, Moulin Rouge, tak, tak, tak więc do tak. no, kultowego miejsca. Jak się buduje i dba o taką społeczność, powiedz?
1: Ja zaczynałam 13 lat temu, kiedy powstał mój profil na Instagramie i gdzieś tam od początku trochę pokazywałam mojego życia prywatnego, ale mhm. też początki mojego biznesu. Mhm. I myślę, że dużo moich obserwatorów jest ze mną od początku prowadzenia jednego z dwóch biznesów i śledzi ten mhm. rozwój. I myślę, że też dlatego te osoby zostały i Przypatrują się, może inspirują tym, jak mm -hmm. stworzyć biznes, a jednocześnie prowadzić rodzinę, bo też, też pokazuje dużo prywatnej rzeczy. Tak. Z tego względu, żeby też nakierować kobiety, że jeśli się odnosi sukces w biznesie, to nie musi to być zawsze kosztem rodziny czy życia prywatnego. Mm -hmm. Można wszystko sobie tak poukładać, żeby zadbać o te dwie strony medalu. I Ja tak robię i myślę, że tym, tym inspiruję kobiety, które mnie śledzą mm -hmm. na Instagramie.
0: A nie masz czasami dosyć, tak samo już dobra, koniec. Za dużo mi tego, dwoje dzieci malutek, przedszkolak, wiesz, no takie y, szkolnie, to, to, to są małe dzieci jednak jeszcze. No i otwierasz kolejne salony i kolejne produkty wdrażasz. Czy nie masz czasami dosyć, wiesz, bo jest taka narracja, że wszystko się da i to jest taka narracja pozytywna. Ja w ogóle uważam, że dobrze być pozytywnym, ale czasami kobiety zmagają się z tym, że jesteśmy, że są oczekiwania od nas takie, wiesz co, nierealistyczne właśnie, że musisz być super mamą, wspaniałą żoną, przedsiębiorczynią, kobietą ambitną, że to jest nie do wytrzymania. Ja mam bardzo
1: dobrze zorganizowany czas, <głos> dlatego <głos> też na przykład całe wakacje poświęcam tylko dzieciom, co mm -hmm. pracę troszkę odstawiam na bok. Mogę sobie teraz po, po tylu latach na to pozwolić też z tego względu, że już mamy zbudowane struktury w firmie i każdy mm -hmm. jest za coś odpowiedzialny. Ja podejmuję już takie powiedzmy odgórne decyzje, mm -hmm. kiedy właśnie jestem gdzieś tam poza firmą. Mm -hmm. Dlatego też dlatego też sobie z tym radzę w taki sposób, że mam menadżerów, którzy Kierują firmą,
0: mhm. a ja
1: mogę też poświęcać coraz więcej czasu rodzinie.
0: No ale zanim do tego doszłaś, budowałaś firmę i te 8 osie, lat ma twój starszy syn, prawda? 9 lat. 9 lat, no właśnie. No to 9 lat temu. No to właśnie był ten moment chyba takiego dużego rozwoju, prawda? Firmy też.
1: 9 lat temu to, to, był, nie, to, jeszcze to była nie było. pierwsza firma. Tak. tak? To jeszcze było bardzo spokojnie i mhm. dopiero tak 2017 17. pierwszy mhm. salon i po dwóch latach to już był taki duży skok, gdzie zaczęliśmy bardzo szybko coraz więcej tych salonów otwierać. Więc... No i w tym szale otwierania salonów, ty masz małe dziecko, jesteś więc ciąży drugiej. Więc wiesz, to... Do, dokładnie tak, ale ja też chcę to powiedzieć, bo każda ciąża gdzieś tam mnie inspiruje. Ja w ciąży nie mogę siedzieć. Jak byłam e, w pierwszej ciąży, poszłam e, nauczyć się szyć na maszynie. O, tak. Więc ja nie mogłam usiedzieć i w ósmym miesiącu z wielkim brzuchem ja sama wykrajałam na podłodze, robiłam <laughs> kroje, szyłam na maszynie i dlatego ten pierwszy biznes też e, otworzyłam i on zaczął zarabiać pieniądze. Mm -hmm. Ale nadal ten biznes istnieje, tego prowadzisz,
0: czy to zamknęłaś i poszło. Nie, zamknęłam. Zamknęłaś. W
1: pewnym momencie miałam dwie firmy dużo, naraz. Tak. Dwie mhm. firmy naraz tak musiałam zdecydować, w którą stronę idę. Mhm. I wybrałam właśnie Hollywood. Hair.
0: Mhm. No gratuluję. No wiesz, ciąża nie jest chorobą, ale nie wszystkie kobiety są w stanie pracować tak intensywnie, intensywnie w ciąży. Klaudia, e, powiedz mi, czy ty jesteś feministką? Myślę sobie tak,
1: że. Jestem za tym, żeby każda kobieta wybierała swoją drogę, niezależnie od tego, jak ktoś jej dyktuje, jaką drogę ktoś jej dyktuje, żeby też rozwijała się i. nie wiem, jak to powiedzieć. No, czyli jesteś, czy nie? Jestem. Jestem, trochę jestem.
0: Wiesz, bo Przecież... feminizm ma taki. Trochę zły PR w Polsce, że, wiesz, kobieta sukcesu, tak jak ty, um, przedsiębiorczyni, um, czasami się krępuje, co jest idiotyczne moim zdaniem, albo takie zaskakujące może powinnam powiedzieć, powiedzieć tak, jestem feministką, że przypnieć się pewną łatkę takiej walecznej, wrednej, trochę agresywnej baby. A chyba żadna z nas tego nie chce mieć. Natomiast z tego, co mówisz, to właśnie mm, no kobiety i mężczyźni Fajnie, żeby mieli takie same prawa.
1: No dokładnie, z tym się zgadzam i e, uważam, że tak jest, tak powinno być. Jestem za tym, żeby kobiety walczyły o swoje mm -hmm. i żeby otwierały swoje biznesy, żeby działały w, w branży przedsiębiorców i żeby pokazywały też, że mają głos.
0: A no widzisz, no to to jest moim zdaniem manifest feministyczny, bardzo mnie to cieszy. A powiedz, czy... Jak, jak wygląda twoja rodzina, którą pokazujesz na Instagramie, dlatego pozwolę sobie o to zapytać, jeżeli chodzi o takie partnerstwo, firmę stworzyłaś ty z własnej pasji, potrzeby, to powiedzieliśmy, jak wy się dzielicie z, z mężem e, obowiązkami życiowymi, rodzinnymi i biznesowymi?
1: My oboje pracujemy, mm -hmm. my oboje jesteśmy w firmie codziennie mm -hmm. i po prostu po pracy wracamy do domu i zajmujemy się dziećmi. tak mm -hmm. Nasze role są równe, jesteśmy równo podzieleni obowiązkami, tak samo czy w pracy, czy w domu. Mm -hmm. My robimy bardzo dużo rzeczy, jesteśmy taką rodziną, która jest bardzo aktywna mm -hmm. i, i zawsze szukamy jakiejś atrakcji, nie tylko żeby gdzieś tam spocząć na laurach, ale mm -hmm. nawet tak jak i w pracy szukamy nowych wyzwań, to tak samo w domu, w życiu prywatnym lubimy też zabierać dzieci, podróżować z nimi, mm -hmm. chociaż mamy bardzo małe dzieci, to, to jednak nie boimy się takich wyzwań, czy podróży
0: z nimi, czy... Na koniec świata, Tak ja widzę koniec na Instagramie, świata, naprawdę tak. latacie daleko. <grym> tak. Nigdy nie miałaś tego um, jakiejś przygody, która była um, niespodzianką? Ale w jakim sensie? Takiej, wiesz, no z, dziećmi, z daleko, dziećmi, no z małymi dziećmi podróżować daleko. z małymi dziećmi.
1: Myślę, że nie miałam. Zawsze sobie radzimy. Mój mąż jest taki bardzo ogarnięty mhm. w podróżach, ma duże w tym doświadczenie, więc on sobie z takimi problematycznymi sytuacjami radzi, mhm. ale
0: nie mieliśmy nigdy. No to wspaniale. To jest, wiesz, też pokazujesz innym kobietom, że można zapakować dzieci pod pachę i pojechać albo samochodem w Bieszczady, albo samolotem na koniec świata, to w zależności od preferencji, możliwości. Natomiast, że dzieci nie, nie, niekoniecznie muszą być takim ograniczeniem, prawda? Można im pokazywać świat od małego. O tym feminizmie wiedziałaś, że... No, moja interpretacja jest taka, że, że, że głos kobiet jest ważny. E, jesteś zjawiskowo piękną kobietą. E, czy kiedykolwiek do, dotknęła cię jakaś dyskryminacja ze względu na, na swój e, wygląd i na swój wiek młody, kiedy zaczynałaś biznes?
1: Myślę, że były takie sytuacje. Zawsze, kiedy miałam jakieś spotkania biznesowe, też, też staram
0: się mm, Wyglądać gorzej niż mogę. O, może
1: tak <laughs> to powiem. Dobry. Ale tak. zobacz, to jest
0: ciekawe. Czyli starasz się wyglądać gorzej tak. po to, żeby być skuteczniejszą w biznesie. Dokładnie, żeby też nie być postrzeganą, że
1: jestem młoda, że jestem blondynką, że wyglądam tak jak wyglądam, więc wolę tak się pokazać bardziej od strony, jaka jestem i mhm. co mam do powiedzenia, aniżeli
0: y, kierować się tym wyglądem mhm. i y, nie wiadomo, jak szykować. Mhm. Ale masz jakiś taki, taki przykład, którym mogłabyś się z nami podzielić, gdy zapomniałaś no kurczę, no. Jeżeli nie, to wspaniale. To znaczy, że, że, że świat jednak nie dyskryminuje tak bardzo, albo że nie ma takich stereotypów. Tak, Staram się na to nie zwracać tak
1: uwagi, jakby iść i robić swoje, więc może zdarzały się takie sytuacje, które gdzieś tam nie utkwiły w pamięci. Mm -hmm. Na pewno były, ale tak mm -hmm. nie jestem w stanie przytoczyć konkretnie.
0: No dobrze, to wspaniale. Czyli jaście tak, tak nie dotknęły tak. bardzo, żeby, żeby o nich pamiętać. Wiesz, no, jest dyskryminacja ze względu na... Um, na, na płeć. No niestety, po prostu kobiety są często dyskryminowane w Polsce, ale również ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek i to działa w dwie strony, czyli dyskryminacja osób starszych, że już trochę nie na Mm -hmm. Nie nadążają. Dyskryminacja osób młodych, że w ogóle nic nie wiedzą o życiu. To rozumiem też nie jest coś, co dotknęło Ciebie.
1: Jeśli chodzi o wiek, to jak najbardziej. Bo jak ja miałam 24 lata, otworzyłam Hollywood Hair, mm -hmm. to w branży fryzjerskiej zawrzało. No pewnie. Zawrzało i do tej pory myślę, że jeszcze wrze. marka ta robi
0: nam konkurencję, <śmiech> tak? to <w> tej... <śmiech>
1: Tak, tak. Przyszła mało lata, no. nie jest żadną fryzjerką. Nagle tu pokazuje, uczy wszystkich jak robić włosy, co ona tam wie. A tak? widzi i było tak, jest do tej pory jakieś są opinie w internecie, się przejawiają, przewijają się i te opinie zostały w głowach innych fryzjerów, w jaki sposób ja dałam sobie radę i gdzieś tam jest to przypisywane, mhm. ten sukces
0: do mojego męża, że to dzięki niemu. A właśnie, tak. ale widzisz, to jest dyskryminacja. Tak. Ty wpadłaś na pomysł, ty stworzyłaś firmę, prowadzicie ją razem jako małżeństwo, ale to ty byłaś inicjatorką, pomysłodawczynią, no i taką twórczynią tej firmy. A ludzie przypisują to, że twój mąż tak, stworzył, tak? Tak. dlatego że jest mężczyzną?
1: Myślę, że jest takie spostrzeganie dalej świata, że jeśli kobieta ma starszego mężczyznę, to na pewno jest bardzo majętny i wszystko zasponsorował Aha. tej kobiecie, żeby miała ten biznes i żeby to tak wszystko wyglądało, bo też często gdzieś tam się spotykam z komentarzami, że... Na pewno to wszystko jest opłacone, bo to aż niemożliwe. Te wszystkie gwiazdy, te wszystkie reklamy, ile oni ten, na ten marketing, mhm. ale to wszystko z kieszeni męża idzie, więc ona tam sobie może pozwolić Dlatego to i wyszło tego typu sugestie.
0: I rozumiem, że to jest nieprawda.
1: To jest nieprawda, bo ten, kto mnie zna kto mnie obserwuje i też dobrze życzy, to wie, jak ja to wszystko budowałam od samego początku mhm. sama, organicznie, bez dodatkowych budżetów. Bo też, co fajne jest podkreślić, że... Pierwszy lokal wynajęłam za dwa tysiące złotych mm -hmm. i y Kupiłam najtańsze meble. Nawet nie było myjki. Mieliśmy taką myjkę roboczą, że tak powiem. I to nie było tak, jak dzisiaj, że mamy pełne ściany włosów do wyboru, mm -hmm. do koloru, ale to było tak, że najpierw trzeba było zamówić te włosy dla klientki. Klientka musiała wpłacić zadatek, mm -hmm. ja zamawiałam te włosy, więc to taki był przyrost bardzo organiczny. I to dzięki temu, więc tutaj nie było no, żadnych... nie Miałeś
0: kaszlu, mówiąc po angielsku, nie miałaś po prostu tak, przepływów tak, finansowych, tak, chłabę, tu nie było żadnych
1: tak. dodatkowych mm -hmm. pieniędzy wprowadzonych.
0: Ale to jest ciekawe, Klaudia, bardzo, że postrzegana jest tak, że że jest 15 lat starszy, 16, tak? 16 tak. lat starszy, tak. że zapewne starszy mąż stworzył firmę, a nie młodsza żona. Znowu jest to seksizm i agezm zarazem, czyli tak w pakiecie trochę u Was to jest. Rozumiem, że razem to prowadzicie, macie trochę, bagatelizujecie to, no bo to nie ma tak naprawdę znaczenia. Czy kiedykolwiek walczyłaś z tym? Czy prostowałaś to, czy po prostu... To często,
1: to często o tym mówię i powtarzam mm -hmm. na Instagramie, gdzieś tam opowiadam tą całą swoją historię, żeby też zaznaczyć, że właśnie y, to nie jest tak, że to wszystko wzięło się z takiej ciężkiej pracy, a nie po prostu no poprzez y, jakąś dużą, y, duże doinwestowanie biznesu i y, 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 to jest ważne, bo... To nie jest tak, chciałabym właśnie to każdej kobiecie powiedzieć, że można zbudować biznes od zera, nie mając funduszy, nie mając pieniędzy, bo ja takie dwa biznesy zbudowałam. I jest to możliwe, ale naprawdę trzeba bardzo mocno pracować i nad tym siedzieć codziennie, mm -hmm. godzinami też. Mm -hmm. I też na początku, nawet jak miałam, jak urodziłam pierwszego syna, to było tak, że ja i w nocy pracowałam. Mm -hmm. Ja przynosiłam pracę do domu, ja przerabiałam włosy w domu nocami, a potem chodziłam, zakładałam klientkom te włosy, więc to mi tak wszystko nie przyszło na stryknięcie palców, że no pełen właśnie. salon klientek. Ja no to wszystko sobie zapracowałam. A to
0: jest dobrze o tym mówisz, bo jednak, wiesz co, Instagram versus rzeczywistość, tak to się mówi, o tym i to nie chodzi tylko o piękno, filtry, ale też no, pokazujemy ten świat trochę piękniejszy, albo te piękne momenty, może nie piękniejsze, te piękne momenty, no bo te momenty zwątpienia są mniej atrakcyjne do pokazania. Miałaś takie momenty zwątpienia?
1: Tak, ja mam cały czas momenty zwątpienia, gdzie mówię, że już, że już za dużo, że mhm. jest już mi ciężko, ale też... Yy, Chcę to robić, chcę to robić dla mojej rodziny, dla moich dzieci mm -hmm. i dlatego, żeby też wspierać się kobiety, mm -hmm. żeby pokazać, że dam radę i że one też mogą dać radę. Tak? No właśnie,
0: widzisz. I to jest taka, taka, takie inspirujące bardzo zdanie. A powiedz, co byś poradziła dziewczynom, kobietom, na co ogląda dużo młodych kobiet, które chcą być jak ty, czyli chcą otworzyć własny biznes w sektorze beauty, tak, chcą otworzyć biznes, albo być twoją konkurencją, albo salon kosmetyczny, cokolwiek. Od czego byś im radziła zawsze? Taka, taka rada od Klaudii mm -hmm. Duszyńskiej.
1: Ja bym przede wszystkim radziła, aby nie kopiować, tylko wymyślać oh. własne pomysły, które się wybiją na tle mm -hmm. tych pozostałych. To jest bardzo ważne. I żeby cały czas się uczyć, szkolić niekoniecznie o tych osób, które są wiodącymi na rynku, ale też właśnie szukać takich nowych tematów, mm -hmm. nowych tematów w branży, które mogą pociągnąć cały biznes potem do góry.
0: Mm -hmm. Dobra, czyli mieć otwarte głowy i być kreatywnym, wiesz, to tak. może być onieśmielający trochę, bo myślę, że nie każdy ma taki pomysł, no, znaleźć pomysł na biznes myślę, że to jest połowa sukcesu. A czy u ciebie, gdyby ktoś na przykład z naszych widzów chciał u siebie pracować, to co? Na Instagramie do ciebie napisać? Na Instagramie my mamy cały czas otwartą rekrutację, mm -hmm. cały czas
1: szukamy talentów mm -hmm. i to jest też dobre pod takim względem, że przedłużanie włosów nie można się nauczyć nigdzie indziej, lepiej niż u nas, bo my mamy własny system szkoleń, my szkolimy własnych pracowników. Mm -hmm. i nie szkolimy osób z zewnątrz. Czyli ca ta cała wieca zostaje w Hollywood Hair, a jeśli ktoś zdecyduje się u nas pracować, to zdobędzie niesamowite doświadczenie i y, wiedzę, jakiej mm -hmm. nie
0: nauczy się w żadnej szkole. Takie małe rekrutacyjne ogłoszenie proszę Państwa <śmiech> zrobiliśmy, zaplikujcie do, do Hollywood Hair. Wiesz co? Taki świat fryzjerstwa, tego wielkiego fryzjerstwa, to wydawałoby się, że to jest wiesz Paryż, Mediolan, Nowy Jork, a ten świat zagęszczania, przedłużania włosów inna, inna to jest technika. Powiedziałaś Białoruś, to dla mnie było totalne zaskoczenie. Skąd ty czerpiesz inspiracje?
1: Ja cały czas czerpię inspirację z zagranicy przede wszystkim, mhm. w Polsce. Ubolewam nad tym, że nie mam żadnej konkurencji, bo... Taka... Prosimy konkurencję o rośni. Taka, jest, taka jest prawda, bo też, mhm. też bym miała większą motywację na pewno. Ale ja obserwuję bardzo dużo salonów kobiet spoza Polski, które odnoszą podobne sukcesy, mhm. które są tak samo innowatorskie, które próbują wszystkiego i wprowadzają to, żeby to nie był tylko zwykły salon fryzjerski, ale żeby to była już taka społeczność. I to mnie interesuje, społeczność kobiet.
0: No właśnie widzisz, bo mówiłam o twojej społeczności, ale Hollywood Hill też ma swoją społeczność potężną, 250 tysięcy, więc też ogromna, ogromna rzesza ludzi. Ale widzisz, co salony fryzjerskie mogą dać społeczności? Dla mnie to jest niesamowity przykład tego, no bo ciebie to identyfikują się, podglądają trochę twoje życie osobiste, podróże, ale... Wiesz co, no, no, no oglądać, być w społeczności salonów, co wy tam dajecie takiego?
1: My dajemy na pewno historię, historie ludzkie, historie kobiet. Dużo opowiadamy o naszych klientkach, które przychodzą, pokazujemy jak zmieniamy ich wizerunek tak. i myślę, że kobiety się identyfikują z tym. Chcą, tak. chcą też być częścią Hollywood Hair, też chcą do nas przyjść, też chcą zaznać takiej przemiany, ale też lubią poczytać, posłuchać o kobietach, które do
0: nas mm -hmm. przychodzą. I trochę takiej wiedzy w też ta, Takie ta. poradnictwo, takie prawda, które y, lubimy, jak sobie te włosy lepiej o nie zadbać, albo jak je lepiej stylizować. Dokładnie. Natomiast y, wiesz, bo tak mówimy trochę o Twojej działalności społecznej, o wielkiej o świątecznej pomocy, o pomocy kobietom, które y, tracą włosy z przyczyn medycznych. Natomiast Wy jesteście chyba potwornie drodzy. To jest w ogóle droga usługa. Ja tego nie sprawdziłam od razu mówię, ale to jest, y, można powiedzieć, y, luksus. Czy tobie to zarzucają ludzie, że jest to luksus? Albo jaki jest twój stosunek do tego, że jest to luksus?
1: To może się tak wydawać, jeśli się spojrzy na tę cenę pierwszych włosów. Tak, Włosy mhm. są drogie, umówmy się, bo to są włosy naturalne, cięte z głowy. My też swój skup prowadzimy, gdzie kobiety przynoszą nam swoje włosy, my ścinamy na miejscu. Ach, czyli tak. jak ktoś ma bardzo długie włosy? Tak to może je po prostu wam sprzedać. Tak tak? tak, tak. I te włosy też dlatego są takie drogie, ale ta usługa się rozkłada na kilka miesięcy, więc potem nie płaci się już za włosy, tylko za, same, za samą usługę podciągania tych włosów, za sam, mm -hmm. że tak powiem, serwis. Mm -hmm. Więc w takim ogólnym rozrachunku są to kwoty, które, na które wiele kobiet stać po prostu.
0: No ewidentnie, na no, by się mm -hmm. tak nie rośli. Więc nie uważasz, że jest to luksus? Z jednej strony tak, z jednej strony nie. Generalnie dbanie o siebie tak, jest luksusem tak. myślę niezależnie od tego, czy są to włosy, czy inne usługi. A myślałaś o tym, żeby rozszerzyć swoją działalność na inne usługi z sektora beauty? Ja zawsze od samego
1: początku chciałam, żebyśmy się specjalizowali tylko w jednej metodzie. Mm -hmm. Byli ekspertami w jednej metodzie mm -hmm. i to, jak widać, się opłaciło, bo mm -hmm. jeśli jesteśmy skupieni na e, jednym fachu, to wtedy bardzo dobrze to wykonujemy i cały
0: czas potrafimy utrzymać tą jakość przede wszystkim. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, czyli być po prostu najlepszym w swoim fachu i nie rozdrabniać się tak. e, na szereg... E, innych rzeczy. Klaudia, trudno jest radzić sobie z przeciwnościami losu, bo tak trochę wyglądasz jak kobieta, która jest wie, w szczepku urodzona, wszystko ci poszło gładko, ale tak jak mówiłaś, to jest dużo pracy, a ponadto um, urodziłaś synka z niepełnosprawnością. Opowiedz proszę trochę o tym, jak to jest e, być mamą chłopca z niepełnosprawnością, prowadzić biznes i jak mieć taką siłę w sobie i skąd motywacja, żeby się wtedy nie poddać, tylko walczyć.
1: Jak byłam w ciąży i dowiedziałam się, że jest problem i że dziecko będzie chore, to był to szok, tak? Bo nie wiedziałam, co się dalej wydarzy i każdy gdzieś tam mówi coś innego, że będzie tak, czy będzie tak. Nie było wiadomo do końca. Starałam się już sobie w głowie gdzieś tam ustawić, że będzie OK, że damy radę i żeby jeszcze się tak nie poddawać na początku. W tym czasie. Chodziłam do szkoły, uczyłam się szycia na maszynie i tak jak wspomniałam, mm -hmm. z dużym brzuchem wykrejałam, to właśnie byłam tak. w ciąży z Adasiem.
0: Czy z pierwszym synkiem.
1: Tak i jak się urodził, to już mi zaczął biznes powoli hulać, tak? Mm -hmm. Ale po urodzeniu okazało się, no, że jest duży problem, tak? Że syn ma wrodzoną miłość kości i nie wiadomo co będzie, nie wiadomo czy przeżyje, nie wiadomo co mamy robić, nikt nic nie wie. Lekarze nas odsyłają wszędzie i w ogóle miesiąc w inkubatorze czekajcie, nie wiadomo. To było coś strasznego i no, nie wiedziałam, co będzie, więc no, jedno było pewne, że, że jest choroba, z którą trzeba sobie poradzić i trzeba szukać rozwiązań tej choroby, żeby jak najszybciej dziecku pomóc, mhm. więc no, dla mnie to było oczywiste, że też nie mogę przestać pracować i mhm. rzucić się w płacz czy cokolwiek, wiedziałam, że muszę firmę pociągnąć, wtedy to miałam odzieżową firmę, mhm. mąż też pracował gdzie indziej, więc oboje pracowaliśmy, i to był dla mnie taki kopniak w tyłek, że ja muszę coś zrobić, bo ja nie wiem, czy y, okaże się, że za kilka lat będzie możliwość taka, że jest jakaś terapia, która całkowicie wykluczy tą chorobę genetyczną, mhm. którą ma syn i będzie kosztowała kilka milionów, a ja nie będę miała pieniędzy i będę zbierała i to będzie wszystko zależało od tego, czy ja te pieniądze zdobędę, y, życie mojego dziecka, więc wiedziałam, miałam taką motywację, że ja muszę wziąć się do roboty, że ja muszę biznes otworzyć, bo ja nie mogę iść do normalnej pracy, bo y, ja muszę być przygotowana na wszystko, wszystko wtedy i tak zrobiłam, więc potem, potem to tylko szukaliśmy jak najlepszych lekarzy, jak najlepszych terapii. Bardzo szybko uważam, że w tej społeczności rodziców, dzieci, którzy są chorzy na mm -hmm. wrodzoną miłość kości, ja mogę śmiało powiedzieć, że zrobiłam jak najwięcej, mm -hmm. chyba najwięcej ze wszystkich rodziców, które, z których znam. Dla dziecka, że już po dwóch latach on był postawiony, może nie na nogi, ale miał już wszystkie operacje ze sobą.
0: Powiem ci, że to jest tak imponujące, że nawet nie, nie wiem jak zareagować. Czyli jesteś w zaawansowanej ciąży, wiesz już, że sen ma kłopot zdrowotny, i ty tworzysz biznes myśląc, że musisz zarobić pieniądze, żeby pomóc własnemu dziecku lub ewentualnie je uratować. Um, to siła twoja jest naprawdę... Niezwykła jesteś, Maria.
1: Ale to też jest niesamowite, bo jak mam w tej ciąży, jeszcze nie wiedziałam o chorobie, to w telewizji zawsze takie reklamy lecą mhm. z dziećmi i tam akurat leciały te reklamy, gdzie był chłopak chory na tą samą chorobę i właśnie zbierali pieniądze, więc... Dziś tam, to zawsze miałam w głowie, że, że chciałabym,
0: żeby mnie było stać na jak najlepsze leczenie dla dziecka. Czyli zobacz, imperatyw Twojego sukcesu to była pomoc swojemu dziecku, niekoniecznie chęć bogacenia się, w czym oczywiście nic złego nie ma. Gratuluję Ci serdecznie, to jest bardzo wzruszająca historia. Naprawdę bardzo wzruszająca historia. A jak się czuje Adaś? Adaś się czuje dobrze,
1: chodzi normalnie do szkoły, chodzi na własnych nogach po swojemu, ale jest samodzielny
0: jest samochodzielny i chodzi do szkoły z zdrowymi dziećmi.
1: Tak, tak? chodzi ze zdrowymi dziećmi, ale to też, to też jest ciekawe, bo w prywatnych szkołach nie było takiej możliwości w Warszawie, gdzie chcieliśmy, nie chcieli przyjąć dziecka z niepełnosprawnością.
0: No widzisz, i to My jest właśnie znowu walczyć o to. dyskryminacja. Tak. To znowu jest... Mówimy o tej różnorodności. Bardzo wiele instytucji, w tym edukacyjnych, ma różnorodność na sztandarach, po czym przychodzi chłopiec z niepełnosprawnością i co, szkoły nie umieją sobie poradzić? Po prostu nie mają, nie wiem, infrastruktury na to, żeby Adaś mógł tam chodzić? Ty nawet
1: nie, nawet... Strach przed jest Strach, myślę, że to jest strach. Mhm. My długo walczyliśmy o szkoły, nigdzie się nie udało i Adam poszedł do pierwszej klasy, do szkoły publicznej, mhm. gdzie była bardziej przystosowana, ale zależało nam, żeby on jednak miał ten lepszy start, jeśli chcieliśmy, żeby właśnie był przygotowany bardziej mentalnie do życia, niż fizycznie i na mhm. zależało na bardzo dobrej szkole i nam się udało. Udało nam się pokazać pani dyrektor, że poradził sobie w szkole, która ma 800 dzieci, mhm. to sobie poradzi w szkole, która ma 200 dzieci.
0: Mhm.
1: I radzi sobie? Radzi sobie i jest bardzo zadowolony z tej zmiany.
0: A widzisz, to no tak. dobrze. Ale znowu... Y to jest siła Adasia oczywiście, ale też wasza, że nie poddaliście się, tylko powiedzieliście, nie, tego chcemy dla naszego dziecka i do tego doprowadzimy, a ponadto na udowodnienie pani dyrektor, że, e, że da radę. Myślę, że... Teraz chodzi do szkoły, w której w ogóle nie ma dzieci niepełnosprawnych, on jest jedyny. Mhm.
1: Do tego doprowadzi doprowadziliśmy
0: jak on się z tym czuje i jak wy się z tym czujecie i jak inne dzieci się z tym czują?
1: My jesteśmy z tego dumni, że on mhm. sobie radzi. My go wychowujemy w taki sposób, żeby był twardy, żeby się nie przyjmował. On ma bardzo mocny charakter, jest duszą towarzystwa i on ma bardzo dużo kolegów. Nie, chcemy, nie chcieliśmy nigdy, żeby gdzieś tam ta jego choroba go zawstydzała, krępowała, żeby tak, sobie siedział w ostatniej ławce i, i nie miał w ogóle znajomych. I właśnie jest odwrotnie. Udało nam się go tak wychować, że on potrafi budować dookoła siebie siatkę kolegów i każdy chce z nim przybywać, mm -hmm. chce się z nim bawić, bo on no, też ma taki charakter mm -hmm.
0: towarzyski. I wspaniale, Gisz. To jest też um, trudne, myślę, wychowując dziecko z niepełnosprawnością, dać mu taką siłę, żeby nie czuł się gorszy, czy nie czuł, że może, że może mniej. Podziwiam I gratuluję. Ty osobiście też dotknęło ci pewnego rodzaju taki stereotyp, mianowicie taki, że twój 16 lat starszy mąż z całą pewnością stworzył twój biznes, obsypał cię pieniędzmi, a ten biznes jest taką naprawdę trochę tylko zabawką dla pięknej żony, bogatego męża i mówisz, że do dziś tego typu stereotypy krążą po mieście, mówiąc kolokwialnie. Dlaczego tak jest? I sprostuj, proszę.
1: Myślę, że tak jest, bo media też to w jakiś sposób kreują czasami, że przychodzi jakaś kobieta, która ma bogatego męża i to jest już taka układanka, że mhm. tak ludzie to kojarzą, bo starszy mężczyzna, bo ładna młodsza kobieta i taki jest stereotyp, tak? a w dużej części tak nie jest. I właśnie jak, jak opowiadam historię, że jeszcze mamy chore dziecko, tak. że nie jesteśmy oboje z bogatych rodzin, że wszystko na wszystko sami zapracowaliśmy, to ja pokazuję i chcę to pokazywać cały czas, żeby, tak. jakby, żeby nikt sobie nie myślał, że mi ktoś dał, że ja tego sama nie zrobiłam, żeby mi umniejszać przez mhm. takie stereotypy i no, dlatego tak e, uważam.
0: E, powiedz, e, jaki ty masz pomysł na to, co będzie za 10, 15, 20 lat, czy w ogóle myślisz w takich kategoriach? Jeżeli chodzi o twój biznes, czy twój osobisty rozwój, co Cię interesuje w takiej perspektywie chwilkę dłuższej niż pojutrze?
1: W chwilkę dłuższej. Pytałaś się na początku, czy rozglądamy się za jakimś inwestorem. A, no tak, właśnie, tak. pominęłaś to. <głos> Rozglądacie się? Rozglądamy się nie tyle, co za inwestorem, ale za partnerem, który mhm. pomoże nam w tej globalnej już ekspansji, ekspansji tak, mhm. żebyśmy mogli sobie poradzić na tej are na arenie międzynarodowej i tą naszą markę, rozpromować szerzej. I to mhm. jest teraz e, dla mnie najważniejsze, co będzie w przyszłości. Chcę, żeby Hollywood Hair to nie była tylko polska marka, mhm. żeby to była światowa,
0: znana marka. Okej, okay, no czyli najważniejsze jest mieć cel. Później już tylko droga dojścia oczywiście jest trudna i pytam o te załamania, czy były, czy nie były, natomiast twoim celem jest stworzyć światową markę. Dla mnie ciekawe jest to, że nazywacie się Hollywood Hera, twoja inspiracja pochodziła z Białorusi, prawda? Także tak, to jest tak. z pozoru amerykański świat, a tak naprawdę eksperci byli bliżej w naszej strefie tutaj. Um, geograficznej. No dobrze, w takim razie ja Tobie życzę samych sukcesów, ekspansji na świat, yy, równowagi między życiem zawodowym, a życiem yy, yy, osobistym yy, i wszystkiego dobrego. Rośnijcie w siłę i będziemy dumnie wspierać kolejną polską marką, która wejdzie yy, na rynki światowe. Dziękuję. <laughs> Dziękuję bardzo. E, Państwa i moją gościnią była Klaudia Duszyńska, twórczyni i szefowa Hollywood Hair, największej sieci salonów doczepiania, nie doczepiania, przedłużania, przedłużania włosów w Polsce, kobieta, która stworzyła siebie i swój biznes. Czego i Państwu życzę?